0: Échangeur sur Côte, une émission où on parle des enjeux importants pour les gens de la MRC. Maria Chapdelaine, aujourd'hui, on va toucher à un enjeu sensible, difficile, mais essentiel. On va parler du suicide. Euh, on va parler de la semaine de prévention du suicide. On va, on va explorer tout ça. Je pense que c'est important. Avec moi, j'ai Mélanie Lapierre, coordonnatrice des services collectifs pour le centre de prévention du suicide du michel lac saint jean Bonjour. Et Eva Stradi, qui est intervenante psychosociale pour le service collectif, pour le centre de la prévention du suicide du Saint-Élaiscentre. C'est bien ça Oui. Bienvenue mesdames.
1: Merci beaucoup. Ça, ça va bien Ben oui.
0: Ouais. Bon, là, on se lance dans un sujet qui n'est pas facile. On va essayer d'en parler de manière intelligente et puis euh, donner des, des, des pas des trucs, mais une compréhension en fait euh, de ça. Euh, mais avant de commencer, j'ai commencé à apprendre un peu à vous connaître. Hein? C'est quoi votre parcours? Qu'est-ce qui vous amène à travailler pour le Centre de prévention du suicide? C'est quoi le chemin qui t'a amené là, toi, Mélanie?
1: Moi, le chemin qui m'a amené là, en fait, c'est lié à mes études, okay. premièrement. Évidemment, j'ai été touchée un peu comme tout le monde, hein, de près ou de loin par la problématique, euh, étant plus jeune par des amis qui avaient, été, ouais. euh, qui avaient vécu de la détresse, puis ça me donnait envie d'aider les gens. Euh, puis finalement, mon, mon stage au niveau collégial m'a amené au Centre de prévention du suicide en 2011, okay. et j'y suis depuis. Donc, j'ai pu euh, toucher un petit peu à, à, à tous les services du Centre de prévention du suicide, l'intervention, la formation, euh, et maintenant plus au, au niveau euh, de l'intervention collective là, euh, en gestion maintenant. OK. Parfait. Et toi, Evan? Ben pour ma part, c'est
2: euh, du bouche-à-oreille. Donc, j'avais quelqu'un que je connaissais qui travaillait là. Puis, quand elle m'a parlé euh, de comment ça fonctionnait, euh, j'ai tout de suite adhéré. Donc, euh, moi aussi, j'ai pu euh, être touchée, là, de près ou de loin, euh, par euh, ben, la problématique. Mais euh, j'ai tout de suite là, trouvé que l'ambiance, après euh, avoir passé quelques mois-là, ça, ça fit dans mes valeurs. Donc, ouais, euh, ouais j'ai beaucoup aimé.
0: Puis, euh, je le disais, en, en, quand vous êtes arrivé tantôt à Ordon, mais vous êtes... Euh, un des rares organismes que je tiens à recevoir à chaque année. Je trouve ça absolument important. J'ai, moi, personnellement, vécu des, des ben, pas moi personnellement, mais des, des amis de proches. Bref, je euh, n'entrais pas dans ma vie. Je trouve ça important parce que ça reste encore une problématique qui est euh, toujours là. Ouais. Euh, on parlait, de, là, les statistiques sont bonnes, mais on parlait de trois suicides par jour. C'est encore le cas, ça, au ouais, Québec? c'est encore, encore le cas, oui.
1: Trois suicides par jour euh, au Québec. Euh, puis pour notre région, plus principalement, ouais. là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une quarantaine de suicides euh, par année. On est un peu sur un plateau, là, autant au niveau régional que, que provincial, depuis okay. environ une dizaine d'années, euh, qu'on qu veut casser, évidemment. Ben on oui. veut continuer de, de, de diminuer ce, ce taux-là. Mais c'est malheureusement une problématique qui est encore euh, très présente là, au Québec.
0: Oui. Euh, en tout cas, il reviendra, mais est-ce qu'on est, -ce qu est -ce que c'est réaliste de penser d'arriver à zéro?
1: C'est notre rêve, oui. non, mais je dis c'est notre rêve, rêve. c'est certain. Ouais. Ouais. Mais ben, oui. Mais
0: on veut, c'est ce qu'on veut. Oui,
1: ouais. c'est ce qu'on veut. On a du travail à faire, <rire> travail collectif oui, à oui, faire, oui, c'est tout le monde ensemble, puis chaque, chaque membre de la population finalement a un rôle à jouer. Puis hum. euh, peut être une maille, un maillon de la chaîne, comme on dit, mais oui, ça pourrait être réaliste, c'est notre rêve, c'est clair. <rire>
0: Quand on parle de services collectif c'est quoi la… la, la j'imagine que vous avez différents types de oui. services, que vous me les expliquer juste pour bien comprendre comment ça se passe.
2: Quand on parle de services collectifs, on parle que nous, dans notre secteur, ce qu'on va faire, ça va être euh, prévention, information et formation aussi. Donc, on va, euh, au niveau de la prévention, on va autant euh, aller dans les écoles, aller euh, dans les… Euh, Entreprises, faire des ateliers de sensibilisation. On va faire des kiosques aussi pour informer de, de tous les services qu'on offre. Puis on va aussi offrir là, des formations. Donc il y a les formations Sentinelles qu'on offre, euh, qui sont ouvertes à toute personne mais qui pourrait être amenée à avoir euh, vers elle des gens qui se confient pour le fait d'avoir des idées suicidaires. On a aussi des formations intervenir qu'on donne là, euh, aussi pour euh, former des gens à être capables euh, de faire une évaluation du risque suicidaire. Euh, on est aussi beaucoup là, dans des événements pendant la semaine de prévention du suicide, mmh. autant qu'à la Journée mondiale de prévention du suicide, on fait des activités bénéfices pour faire connaître l'organisme aussi. Mmh. Donc, on est vraiment dans la communauté,
1: vraiment sur le terrain. Sur le terrain, puis on, on, on axe beaucoup aussi à, à créer des, des, des événements, des activités en partenariat avec, avec les gens de la population. T'sais. On mmh. a des, des organisations ou des personnes qui nous disent euh, ah ben tu sais, moi, c'est une, une cause qui me touche. Euh, J'aimerais ça faire quelque chose, une activité. Euh, euh, dernièrement, on a eu RPM, euh, oui. Harley Davidson, qui nous ont mm -hmm. contactés. Ils ont fait un événement pour, euh, pour l'entreprise, puis ils ont, ils ont souhaité avoir un... Un, un petit kiosque du centre de prévention du suicide pour faire oh, parler oh, des oui. services, puis amasser des dons. Euh, on, on fait aussi euh, des distributions de verrous de pontet de façon annuelle pour sécuriser les armes à feu. de
0: ver, ok Oui, c'est pour sécuriser pontet, les armes à feu. Une fois que ouais, on,
1: on met ça sur, euh, mm -hmm. sur la gâchette pour sécuriser une arme à feu. Oui, pour oui. nous, c'est une façon de, de diminuer l'accès aux moyens. Mm -hmm. On travaille en collaboration avec, euh, avec les différents corps policiers de la région. Euh, on a une campagne aussi au niveau de, de rangement sécuritaire des médicaments, parce que ça aussi, ça peut être un moyen qui est utilisé. Fait que là, Aspect, vraiment service collectif du centre de prévention du suicide, c'est toute idée euh, provenant soit de l'équipe ou de la population, euh, tout besoin aussi. Euh, qui peut être répondu par le Centre de prévention du suicide, puis qu'on peut créer quelque chose pour répondre à ce besoin-là, ben on, on est euh, très imaginatif. On a fait une journée tatouage aussi cette année oui. euh, pour euh, le point-virgule, qui est un symbole au niveau de la santé mentale, de la prévention du suicide, pour aller rejoindre encore là, des, des gens qui peut-être viendraient pas directement vers nos services, oui. mais l'aspect euh, euh, tatouage lié à notre cause oui. et tout ça, ben, là, va venir faire connaître... Euh, euh, le service aussi, euh, elle va parler de la Journée mondiale de prévention du suicide, Mais on organise des ça? spectacles. C'est le 10 septembre.
0: septembre. Hmm. 10 septembre, OK. Ouais. C'est peu, peut-être un peu tôt pour vous demander ce ouais. qui va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé l'année passée, mettons? On que a eu
1: Émile fait? Bilodeau qui est wow. venu ouais.
2: euh, faire un spectacle euh, le 10 septembre à la baie au Vieux-Théâtre. Ouais. Euh, C'était un super euh, spectacle. On a eu beaucoup de plaisir, là, autant avec euh, les gens qui sont venus qu'avec ouais. euh, l'équipe d'Emile. Ouais. Ouais.
1: Oui, ça fait que c'est quelque chose qu'on essaie de renouveler là, à chaque année. C'est la quatrième édition. Là. On oui. avait déjà eu euh, Marjo qui avait fait euh, ah, oui. pour oui. la Journée mondiale aussi. On a eu uh, Breen LeBeuf qui était un membre de oui, off and off and Back. back. Euh, on a eu Clément Jacques aussi en 2022. Puis là, la dernière édition, Emile Bilodo. Puis là, on commence là, à bouillonner sur qui on pourra euh, inviter pour euh, oui. l'édition 2024. Euh, mais c'est L'aspect collectif, là, on veut vraiment. Le, le terme le dit, c'est au niveau de la collectivité. Fait que mm -hmm. on va vraiment... Euh, on, on a une grande, euh, un grand terrain de jeu aussi parce qu'on couvre Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougarot-Chapet. Mm -hmm. euh, fait qu'on on, on peut, on peut vraiment créer, euh, créer des belles choses en partenariat avec les professionnels, mais avec n'importe qui dans la population aussi. Fait que ça, c'est un secteur du centre de prévention du suicide. Il y a aussi le secteur clinique. Mais le secteur collectif ça nous permet vraiment d'être un peu partout sur le terrain. Mm. Puis également de venir comme oui, des activités, de comme aussi faire de la sensibilisation, de l'information dans les différents médias. Aussi.
0: Le secteur clinique, c'est plus de l'aide directe à des gens qui ont des, des problématiques, si je comprends bien. Oui.
1: Ouais. 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 En fait, le service, les services cliniques... Euh, on a évidemment la ligne d'intervention téléphonique là, qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le 1-866 appel. C'est ça
0: qu'on veut, le ouais. numéro 1-866 On
1: veut 6 un appel. numéro. Ouais. Euh, puis on, on suggère aussi des fois aux gens de, de l'ajouter comme contact téléphonique. Ben oui. euh, parce Quel que bonne euh, idée. de l'avoir sous la main, c'est quand même un, un numéro qui, euh, qui, qui tend à être de plus en plus connu puis qui est facile à retenir, le 1-866 appel, mais au moins de l'avoir dans, dans son téléphone.
0: Oui, parce par un exemple. Souvenir, un, un moment où tu as beau t'en souvenir, au moment où tu en as besoin, peut-être que. Qu'est-ce que c'est le
1: numéro final? Ouais. Mais cette ligne-là, elle est, euh, autant pour les personnes qui ont des idées suicidaires, euh, que ce soit la première fois qu'il y a des idées suicidaires, que ce soit un petit flash, autant que si j'ai une planification complète puis je pense passer à l'acte dans les prochaines okay, minutes, okay, okay. Euh, cette ligne-là est là pour eux. Euh, également pour les proches. Donc toute personne autour d'une personne en détresse qui pourrait s'inquiéter. Euh, puis quand on dit proche, c'est assez large aussi. Ça peut être un professionnel de la santé, ça peut être un pharmacien, ça peut être un collègue, un ami, un conjoint, une conjointe, oui. un ex-conjoint, un ex-conjoint. C'est vraiment large. Donc, vraiment, toute tierce personne qui s'inquiète pour quelqu'un peut nous contacter pour savoir un peu, est-ce que la situation est, est vraiment inquiétante? Est-ce qu'il y a un danger? Nous, on va, on va faire une estimation du danger en lien avec ça. Puis c'est aussi pour toutes les personnes qui sont en deuil à la suite d'un suicide. Puis pour nous, ça aussi, c'est quand même assez large, au sens où à partir du moment où que la personne est décédée à la suite d'un suicide, que ça fasse deux semaines ou que ça fasse 20 ans. Euh, si ça nous touche encore, c'est des services pas, euh, qui sont un... accessibles. Donc, la ligne 1 appelle, c'est vraiment le, le service le plus connu, service direct. Mais au niveau clinique, on a aussi euh, des suivis pour les personnes en deuil à, à la suite d'un suicide, des services de postvention quand il arrive un, un, malheureusement un décès. Euh, puis que la famille ou les collègues ont besoin de se rassembler en, en groupe avec un intervenant. C'est un service qu'on offre aussi au niveau clinique. Les séances de ventilation, euh, on, on a des groupes aussi pour ces personnes-là. Euh, C'est assez large aussi au niveau des services cliniques.
0: Oui, absolument. Là, tu viens de faire un peu le tour de toute l'entrevue qu'on va faire. Je veux qu'on parle de tout ça. Mm -hmm. C'est important de… Oui, on va le nommer, là, mais on va, on va se plonger dans, dans chacun de ces sujets-là. Là. Je trouve ça important. Mais avant, je veux parler de la semaine de prévention du suicide. Ça, mmh. ça, ça c'est euh, ce printemps.
1: Euh, c'est cet hiver. C'est cet hiver. du ouais, 4 au 10 février okay. prochain. Ouais, on a euh, cette semaine-là qui revient à chaque année. Oui, mmh. c'est ça. Mmh.
0: Euh, Est-ce que vous avez fait des choses spéciales? On, on, parlons de cette semaine-là, cette année. Là. Vous voulez sûrement savoir
1: ce qui va se passer. Là. Ça tu bien. veux -tu y là, tu vas?
2: Euh, ben, je te laisse y aller,
1: laisse-moi un peu. <rire> euh, en fait, euh, la semaine de prévention du suicide cette année, évidemment, nous, on a toujours un peu nos incontournables. Donc, les, les, les populations, les gens qu'on veut vraiment rejoindre... Là, euh, à travers cette semaine-là, qui touche, monsieur et madame, tout le monde, quand même, parce que c'est de la prévention. Oui. On commence toujours notre semaine de prévention du suicide le dimanche, euh, donc cette année, le 4 février, avec un brunch à l'attention des personnes en deuil à la suite ouais. d'un suicide. Okay. Euh, cette année, euh, comme à, à chaque année, depuis plusieurs années, euh, ce, ce brunch-là ce, ce brunch aura lieu au Delta à Jonquière. Euh, et puis, c'est pour toute personne qui a perdu un proche à la suite d'un suicide. Encore une fois, que ça fasse. Deux semaines, ou que ça fasse 20 ans, on peut être touché par ça puis avoir besoin de, de se retrouver euh, avec des gens qui ont vécu la même chose. C'est pour ça qu'on a une attention particulière pour eux. En plus, durant cette semaine-là, ils vont entendre parler un peu partout de prévention du suicide. Ça peut ramener là, plusieurs, euh, plusieurs émotions, plusieurs souvenirs. On a vraiment un, une attention particulière pour eux. On a aussi toutes euh, les personnes qui ont été formées euh, dans euh, les euh, 10 15 dernières années au niveau de Sentinelle en prévention du suicide, qui ouais. est une formation là, un peu comme Eva parlait tantôt, là, pour ouais. monsieur, madame, tout le monde qui souhaite avoir un rôle actif en prévention du suicide. On va y on... revenir
0: aussi. Ça. Ouais. Je vous le dis, là. on passe
1: vite, on va c'est C'est vraiment quelque chose qui est, qui est le fun, Sentinelle. C'est vraiment une belle formation pour euh, pouvoir justement euh, ajouter des, des maillons à notre oui, chaîne, à oui. notre filet social. Euh, donc, on, on a des activités pour ces personnes-là. On va avoir une activité au lac saint jean à robert puis une activité euh, au Saguenay euh, à Jonquière, si je ne me trompe pas, euh, où on va permettre à, à ces personnes-là formées sentinelles de se retrouver entre eux, mais aussi de, de faire un retour sur la formation qu'ils ont, qu ont reçue sur leur vécu comme Sentinelle depuis qu'ils ont ouais. été formés aussi. Euh, puis on aura aussi là, le jeudi 8 février une activité plus grand public euh, avec euh, Jimmy Sévigny. Okay. qui est un conférencier. Il fait aussi beaucoup euh, d'activités physiques. Là. Il y a une plateforme d'entraînement, entre autres. Euh, il va avoir une, une conférence suivie d'un entraînement avec lui ah, okay. euh, à Chicoutimi. Euh, puis le vendredi, on a une activité euh, galop de lutte, euh. Euh, que je, je, pense, je pense que c'est la troisième année, la ouais. troisième édition, qu'on ouais. qu fait le gala de lutte. Donc, la lutte AWE à Chicoutime Nord, okay. qui euh, souhaitait s'impliquer dans cette semaine de prévention-là là, depuis quelques années. Mmh. Puis à travers ça, bon, on va être sur le terrain un peu partout, oui. sur demande, les gens qui veulent des ateliers, des kiosques. On travaille aussi en collaboration avec, avec différentes organisations là, sur, mmh. sur le terrain. On va être à Mastéhache avec le comité promotion de la vie là-bas aussi, qui travaille fort sur, sur la communauté.
0: Est-ce qu'on peut participer à ces activités-là, même si on n'a pas vécu un épisode soit avec quelqu'un de suicidaire mmh. ou qu'on qu a perdu quelqu'un par le suicide, on peut quand même s'impliquer ouais. et on peut, on peut y aller au brunch pareil si, mettons, on a le goût. Pour
1: les personnes endeuillées, vraiment, au niveau du brunch, il faut vraiment… faut vraiment ça. Oui, okay. parce enfin, que c'est vraiment, ça l'entoure vraiment qu'est-ce qu qu'ils ont vécu. Ouais, okay, il y a des témoignages comprends. et tout ça. Euh, mais la semaine de prévention du suicide, c'est une opportunité pour tout le monde de faire une petite action au niveau de ouais. la prévention du suicide. Puis prévenir le suicide, c'est autant euh, parler à ses proches de « Hey, c'est la semaine de prévention du suicide. Euh, toi, quand ça ne pas bien, à qui tu te confies? Euh, » Ça, ça test déjà arrivé d'avoir des idées suicidaires, d'ouvrir le dialogue aussi? C'est quelque chose qu sur lequel on axe beaucoup là, dans les dernières années. Euh, puis, euh, tu sais, euh, chaque personne qui sont dans différents milieux de travail, milieux de bénévolat, peuvent poser des actions, demander au centre de prévention, mm -hmm. là, les intervenants, ça leur fait toujours plaisir d'aller euh, sur le terrain aussi.
0: Euh, <coughs> bon, Alors, on a fait un peu le tour des activités, mm -hmm. c'est le fun. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans, dans le crunchy du sujet, le suicide en tant que tel. Euh, Qu'est-ce qui amène les gens à se suicider? bon souvent, on le sait pas. ne ben, je sais pas si on le sait, ou sait pas. C'est vous, les spécialistes, tu sais. Mais c'est quoi la réflexion qu'on a sur, tu sais, avec le temps, on, on a ramassé quand même beaucoup de données. On a sûrement fait des études, tout ça. Euh, tu sais, parce que c'est quand même un geste irréversible, là. Euh, c'est une grosse affaire. Qu'est-ce qui amène les gens à se rendre jusque-là? C'est la détresse, c'est la solitude, c'est le la, 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 la malheur, je sais pas.
2: Pour les personnes qui vont se rendre là, nous on parle d'une ambivalence, il y a surtout une souffrance en fait. C'est que ouais. les personnes vont avoir essayé beaucoup d'outils, euh, puis qu'ils n'en voient plus pour eux c'est ce qui se présente à eux à ce moment-là. On
0: voit plus de solution.
2: Pour arrêter de souffrir. Ouais. Donc c'est vraiment une ambivalence entre hein, vouloir mourir et arrêter de souffrir là, qui, qui est, qui est en, en eux à ce moment-là. Puis nous, ben, c'est de, de parler de cette ambivalence qui existe là, en parlant de qu'est-ce qui... Être travaillé mmh. là, avec elle pour euh, allumer l'espoir là-dedans.
1: Là C'est multifactoriel aussi. Mmh. C'est que ce ne sera jamais une seule chose qui va amener quelqu'un à développer des idées suicidaires. On parle beaucoup d'une accumulation, mmh. euh, beaucoup mmh. de, de, de stresseurs qui vont arriver, d'événements dramatisants, d'événements difficiles. puis Dépendamment de. de de qu'est-ce qu'on a comme bagage d'humain au niveau de nos, nos facteurs de protection, nous qu'on appelle, au niveau de nos outils, justement, dans notre sac à dos, il euh, ben, y a des personnes qui vont utiliser des outils qu'ils ont dans leur sac à dos puis ça va fonctionner pour passer à travers ces périodes-là. Euh, puis des fois, ben, on utilise les outils qu'on connaît puis ça ne fonctionne pas. Ça ne ouais. veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres.
0: Ouais, Sauf ça. que des
1: fois, tout seul, c'est difficile de trouver c'est quoi les, les autres outils. Puis c'est mmh. pour ça qu'on qu veut vraiment que les gens ils nous contactent dans ces moments-là parce que... Nous, justement, c'est ça notre travail, c'est de travailler l'ambivalence puis de regarder c'est quoi, tu sais, les, euh, les autres options parce que le suicide, ce sera jamais une option. option c'est ouais, un manque ça. de solution, mais mmh. nous, on peut être là pour accompagner. Fait que c'est vraiment un ensemble de facteurs qui va amener une personne à avoir une détresse tellement grande qu'elle verra comme pour le moment, plus ce qu'il peut y avoir au bout, mais il y a toujours quelque chose. T'sais? puis mm. Je parlais tantôt de, de l'événement Journée-tatouage qu'on a fait avec le point-virgule. C'est ça la signification du point-virgule. c'est ouais. Ton histoire n'est pas terminée. Mm. Mm. Ne met pas un point final à ta vie, mais un point de suspension et continue. Ouais, c'est ça. Prendre un, un pas de recul, aller chercher de l'aide pour continuer à avancer. que ouais. c'est tout ce, ce multifactoriel-là. Est-ce hein? que ça
0: touche encore davantage les hommes que les femmes? Ouais. Oui. oui. Est-ce que c'est -ce est par... Ben, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est à cause de l'éducation, tu sais, on disait mm. au gars « Pleure pas, sois fort, le étudier, tout ça par en dedans, puis c'est ça, ça casse par en dedans, en quelque part. » C'est un peu ça l'explication. Ouais, les stéréotypes
2: masculins restent présents, qu'un ouais. homme, ça devrait pas demander d'aide, ça devrait... C'est le pourvoyeur de la famille, ouais. puis ça fait les choses. Effectivement, on s'en va ailleurs, on, on s'en va vers un homme un peu plus moderne qu'on oui, aime dire, là, ouais. mais effectivement, ça reste encore présent là, dans la région, effectivement. aussi
1: Oui, oui, vraiment, puis euh, ça part de loin, comme on oui. l'a dit, c'est les stéréotypes. C'est quelque chose qu'il faut travailler encore et encore et encore. L'ouverture de, de parler de ses problèmes, d'aller chercher de l'aide, qu'un homme, ça pleure aussi. Mm -hmm. On est tout des bien. êtres humains, tout le monde oui. a des émotions. Oui. Oui. Euh, fait que ça reste encore une des principales raisons qui, qui poussent le, le, les taux de suicide à être plus élevés chez les hommes. Puis tout l'aspect justement de la, la, la demande d'aide, mais aussi des fois les moyens qui sont utilisés qui sont plus létaux. Ouais, euh, okay, ouais. qui, qui fait en sorte qu'il y, y a plus de décès complétés chez les hommes. Ouais. Euh, ce qui enlève pas le fait qu'il y a beaucoup de tentatives de suicide chez les femmes oui, aussi. Oui, ça. Mais que, heureusement, elles vont chercher de l'aide ou elles sont retrouvées avant de décéder. C'est un peu un appel à, à aussi
0: quand ouais. on est rendu là. là. Oui, ouais. ouais. ouais, vraiment. Euh... Si, maintenant vous rencontrez tu rencontres quelqu'un quelqu'un vous appelle, et là il est prêt, là, il est prêt à, à passer à l'acte, son affaire, il a fait son cheminement, Personne ne le sait, mais lui, il ça. Puis là, il décide de, de, de vous appeler. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on dit à ces personnes-là? Parce que là, là, écoute, ils sont en dessous le bord de la falaise. Ouais. C'est quoi le message qu'on pourrait leur dire s'il y en a qui sont mm -hmm. à l'écoute en ce moment et qui réfléchissent un peu de cette manière-là?
1: Surtout de nous appeler. Mm -hmm. euh, ouais. Parce que, tu sais, qu'est-ce qu'on dit à une personne en détresse suicidaire, ça sera toujours du cas par cas. Parce ouais. qu'on part de son histoire à elle. On part de où elle est maintenant. Euh, Puis, nous, no notre job, c'est de travailler l'ambivalence, de susciter l'espoir, d'aller travailler. Parce que.
0: Qu'est-ce qui fonctionne encore ouais, dans la vie? Oui, parce que
1: ouais. l'ambivalence, elle est toujours là. Puis, même si des fois, euh, la, la, la pulsion de vivre, l'envie de vivre est vraiment petite, elle est encore là. Des fois, ça nous prend juste une étincelle là, pour faire en sorte que ça continue de, de grandir. Fait que c'est beaucoup comme ça qu'on travaille. Puis, au-delà de ça, bon. Ben, on a besoin d'aller chercher beaucoup d'informations sur ce que la personne vit en ce moment, ce qui l'a amenée à avoir des idées suicidaires, mais tout ce qui concerne aussi les facteurs de risque et de protection qui la concernent, elle. Mm. On part vraiment de... de c'est elle l'expert de sa situation. Fait on, on va la suivre là-dedans. Puis notre objectif, c'est pas euh, de, de moraliser personne. T'sais, quand les gens, ils nous appellent, on leur dit pas... Euh, « voilà ouais, il faut absolument que tu restes en vie. Là. As tu pensé à telle affaire, telle affaire, tes enfants, ta famille moraliser une personne en détresse, c'est pas ce qu'elle a besoin. Mm -hmm. Fait que on est surtout là dans l'accueil, dans l'écoute, puis dans euh, hein. s'assurer dans, dans de sa sécurité, parce que quelqu'un qui est au bord de la falaise, euh, là, là, on veut qu'elle reste en vie, puis on ouais. veut l'accompagner mm -hmm. pour qu'elle qu soit en sécurité. Fait que notre job, c'est euh, susciter l'espoir, assurer la sécurité, puis euh, être à l'écoute. Tout à fait.
0: Wow! Non, mais c'est beau ce que vous faites, c'est important, mm -hmm. sais puis c'est... À vous écouter, ça doit être extrêmement difficile aussi par moment, j'imagine, je ne sais ouais. pas, là, je ne suis pas dans vos souliers. Puis je suis content de ne pas être dans vos souliers, honnêtement, parce que je ne suis pas trop... Ben vous avez l'expertise et les, les études aussi là, pour faire ça. Là, moi, j'ai quelqu'un dans ma vie qui ne euh, va pas bien. Est-ce que ça veut dire qu'il veut se suicider? Possiblement pas, mais peut-être que oui. C'est quoi, cool, mais comment on peut détecter? T'sais, à partir de quand on s'inquiète? Mm -hmm. Parce que moi, j'ai l'impression que des fois que les personnes qui font cette réflexion-là, se confient pas trop puis ils ne commenceront pas à dire moi je pense vraiment, je me suis... » non, tu sais, je pense pas que ça marche comme ça, je pense qu'ils sont. Mais on doit quand même voir des choses. T'sais, quand est-ce qu'on s'inquiète comme ami, comme parent, comme, euh, comme, comme enfant, de... <rire> je ne sais pas tu mm -hmm. parce que.. Euh, Bien, parce que c'est complexe là de tout ouais. ça, puis tu veux pas non plus, tu sais, euh, ah non mais ça doit pas être ça, ça doit pas être ça. Je compte que ça soit ça, je sais mm -hmm. pas.
2: Bien, comme Mel disait, c'est multifactoriel, fait que ça va vraiment être une addition de signes, okay. euh, autant comportementaux, autant euh, de signes cognitifs qu'une personne pourrait avoir. Mais effectivement, il y en a des petits signes comme ça, une addition de petits signes. C'est surtout que... des exemples
0: parce que tu sais comme maintenant que quelqu'un est en train d'écouter que tu lui dis mm -hmm. des signes comportementaux, peut-être qu'il comprend pas trop ce que ça veut dire. Tu sais comme t'sais, comme quoi, là, par exemple? Un euh,
2: manque de concentration peut être un signe. La personne, si on voit qu'à force de parler avec elle, là, au fil du temps, elle est moins concentrée, euh, perd ses mots, se confond dans sa discussion, et euh, euh, dans la lune un peu plus souvent, ça peut être un signe que là, oui, bon, bah ben, ce que la vie est difficile, okay. euh, puis que peut-être elle est dans ses situations suicidaires aussi. C'est sûr que là, tu on va l'investiguer ouais. si la personne, elle vit des choses difficiles, puis ouais, la, 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 voir l'addition, la, comme on disait, mais ça, ça en est, ça serait un. Parce que des sinon, fois, on euh, sait qu'un
0: ami a quelque chose de difficile, on peut avoir une petite, ouais, oui. une petite lumière jaune qui allume, mais des fois, on ne le sait pas. Ça oui. aussi, ouais. pas, pas évident. Puis, hein? tu sais,
1: tous les indices euh, qui nous démontrent des changements chez quelqu'un, mm. tu sais, qu'on n'est pas habitué. C'est quelqu'un qui ne consommait pas puis qui se met à consommer okay. ou qui consommait un peu une fois de temps en temps, mais que là, il se met à consommer plus. Euh, quelqu'un qui dort plus, qui mange plus ou qui dort tout le temps puis qui mange tout le temps. Okay. Euh, au niveau aussi, euh, tu sais, tout ce qui est émotif, euh, mmh. Par exemple, quelqu'un qui, euh, qui pleure beaucoup ou qui devient complètement coupé de ses émotions. C'est vraiment, encore une fois, quand on dit la personne est un peu experte de sa situation, c'est dépendamment de qui elle est. À partir du moment où on se rend compte qu'il y a des changements puis que, lié à ça, elle vit des choses difficiles, ça peut déjà être le moment de s'inquiéter. Puis, c'est pas non plus une liste à cocher hein, mmh. parce qu'il y en a souvent que… C'est sûr qu'on ne peut pas passer outre le fait que beaucoup de, de signes précurseurs au suicide sont liés à des symptômes, de, des signes de dépression, des signes d'anxiété, euh, de l'isolement, des choses comme ça. Euh, dépression n'égale pas suicide. Euh, en même temps, la personne vit quelque chose de difficile. C'est pas une liste à cocher de se dire « elle vit ça, 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 elle a ça, ça, ça comme signe, donc je devrais faire quelque chose ouais. ». Quand on parle de prévention, on est tout le temps en amont. Okay. À partir du moment où qu'on s'inquiète pour quelqu'un... On peut déjà, déjà se dire, je vais poser la question comme avant. Mm -hmm. Ça se pourrait que je m'enligne à y poser la question sur est-ce qu'elle a des idées suicidaires, puis ça serait correct. Ça fait peur à beaucoup de monde. Peut-être qu'on pourra l'aborder durant l'entrevue, la, mais c'est important de poser la question. Puis sinon, ben, si on est inquiet, puis que la seule chose qui nous donne la puce à l'oreille de pourquoi on est inquiet, c'est euh, un tel vient de se séparer, puis là, euh, je, il ne m'appelle plus, je ne je le vois plus, il est tout le temps chez eux, euh, il ne prend plus soin de lui. Ça m'inquiète un peu, ben, appelez-nous. Nous, on va regarder, c'est quoi la situation.
0: Ouais, puis quand là, on vous appelle, là, vous, je vous raconte l'histoire, comme que j'aperçois, puis là. Puis est-ce que... Est... Ben, écoute, je vais même le dire, c'est une bonne idée d'un peu confronter ces gens-là demandant, moi, ça m'est arrivé dans ma vie, là, quelqu'un qui allait pas bien, puis j'ai demandé... « Est-ce que le suicide est une option? » La mm -hmm. personne m'a regardée et a regardé, elle dit « Oui, c'est une option. Ouais. » Et à partir de ce moment-là, on, on a trouvé de l'aide. Aujourd'hui, cette personne-là va très bien. Mais donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut un peu le demander. Mm -hmm. Ben Oui. C'est ça, le, en tant que parce que c'est gênant de faire hein, ça quand même. Ah, c'est ouais. sûr
2: c'est pas... C'est pas, pas naturel. Euh, non, c'est pas naturel, ça vient pas, c'est pas instinctif du ouais, tout, non, là, ouais. à faire euh, et tout, mais euh, dans le doute, effectivement, il faut, faut approcher mm -hmm. la personne puis lui demander, puis il euh, y, y a des façons de l'amener, là, on fait pas ça euh, sur un coin de table, ça, c'est sûr, là, il faut, faut amener la personne à être confortable, à se confier, puis mm -hmm. euh, surtout l'amener euh, vraiment de manière euh, à ce que la personne se confie, fait euh, d'éviter euh, le côté moralisateur que mm -hmm. Mélanie disait tout à l'heure, d'y aller dans le sens... Je ne ferais pas ça, toi, te suicider pour. Euh, c'est vraiment. Si on ouais. veut vraiment aller dans le sens, c'est hey, écoute, si c'est quelque chose auquel tu penses, tu me le dirais-tu. Mm. Sinon, il ben, y a des aides, connais tu connais-tu. Fait qu'on amène la chose plus comme ça. Là, Faut là. pas que ce soit
1: culpabilisant. Non, c'est pour que la vraiment. Personne se sente à l'aise de la Oui, c'est hein? ouais, ça. Puis, euh, tu sais, ça peut sembler un peu, comme tu dis, confrontant de poser bien, la bien question. Bien. Euh, en même temps, si on la pose pas directement, la question, on n'aura pas de réponse directe. Puis, des fois, la. la la réponse peut faire peur, mais en même temps, si la personne nous dit « oui, j'ai des idées suicidaires », c'est qu'elle veut à
0: temps de pour Parfait. avoir de l'aide. Hein? Ben oui, à exact. partir de là,
1: on, on a la, la réponse à notre question, puis on peut regarder avec elle c'est quoi les services, tu sais, puis de, de pouvoir l'accompagner euh, comme proche.
0: J'ai déjà entendu, mais là, il faut pas faire ça parce que ça va y mettre l'idée dans la tête. Oui, c'est
1: hum. le plus gros mythe de la prévention du suicide, ouais. ça. Hum. Puis euh, ça part beaucoup de des situations où, entre autres, euh, les centres de prévention du suicide ont fait beaucoup d'ateliers, des mm -hmm. choses comme ça, entre autres dans les écoles. Puis il euh, ça, ça, ça remonte à plus de 20 ans, là, c est, c est, cette, euh, cette analyse-là un peu de quand, par exemple, on allait dans des milieux scolaires parler de prévention du suicide. Les intervenants, après, se retrouvaient débordés de jeunes tu sais, dans, leur, dans leur bureau qui avaient des idées suicidaires ou qui vivaient de la détresse. Puis le lien qui a un peu été fait... Euh, c'est 1 ben, plus 1 égale 2. On parle de prévention parlé, du suicide. Ça nous a mis l'idée. Ça nous a mis l'idée, mais non. C'est parce le qu'on leur gens. a dit, si vous n'allez pas bien, si vous avez des idées suicidaires, allez consulter. Vous avez des gens en bas ouais, qui sont ouais, là ouais, pour ouais. vous. Euh, fait, ça ça, ça a comme... Euh, c'est comme venu ancrer un peu cette croyance-là, alors qu'au contraire, ça, ça l'enlève le poids des épaules de la personne. Pis, quand on va bien, personne ne pense à dire, hey, « Il me parle de suicide. » On pourrait dire que j'ai des idées suicidaires. Voir qu'est-ce que ça va faire. Il n'y a personne qui fait ça. Là. Non, mais non, mais non. Fait que, ça, ça vient juste vraiment ouvrir la porte à se confier, à en parler, puis à enlever justement ce tabou-là de dire que ben, tu peux en parler là, si tu as des idées suicidaires. C'est essentiel de le faire, finalement, puis de demander ben, de l'aide.
0: C'est ça, ce tu veux vivre. C'est beau la mm -hmm. vie trouver de trouver, de quoi se raccrocher. Tout ouais. bon dans la situation où je vais compter tantôt, la personne m'a dit, oui, le suicide peut être une option, j'ai dit, viens, on va aller chercher de l'aide. La personne, elle a accepté. Elle a dit, oui, OK, d'accord. Puis, ça avait très bien fonctionné. Le service était super. Mais si maintenant la personne me dit, non, 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 moi, je veux savoir. On fait quoi comme ami, comme parent? Tu sais, tu sais, parce que là, là, là tu es, es pris avec un, un aveu, mais là, la personne n'est elle, elle pas prête à aller chercher de l'aide. Tu sais, comment je devrais agir dans une situation comme ça?
2: Bien, dans ce genre de situation-là, c'est d'aller comprendre bien, pourquoi, pourquoi mm -hmm. non, qu qu'est-ce qu qui fait que tu refuses à aller chercher de l'aide. Ça se peut que les gens aient des des expériences de vécu difficiles quand ils sont allés chercher de l'aide. Des fois, ça, ça peut prendre plusieurs essais avec un psychologue, de trouver euh, mmh. la personne mmh. qui peut nous aider puis de sentir qu'il y, y a une connexion. Donc, euh, des fois, ça peut être les expériences passées. On peut aller voir aussi peut-être que la personne, a se dit « Ah, oh, mais moi, je vais me débrouiller tout seul. » Fait que là, c'est d'aller voir avec elle puis vraiment de dire « Tu sais, ça me parles quand même de suicide. » me semble que c la meilleure aide, ce serait d'aller voir les experts là, pour ce, ce genre mm -hmm. de situation-là. Fait que c'est de travailler ces réticences-là, d'aller chercher vraiment, c'est quoi les raisons qui, qui font dire à la personne que, ben oui, je touche mm -hmm. le fond, mais je vais, je vais je je attendre un peu. Là. Mm -hmm. euh, fait que vraiment d'aller le comprendre plutôt, puis de, de conseiller la personne que, ben si elle reste... À... Non, c'est sûr, on va, on va le respecter, mais d'être mm -hmm. aux aguets là, en tant que proche dans tout ça, là, mm -hmm. euh, de se rappeler que, ben oui, on... on on a une, une obligation, oui, effectivement, là, de donner les moyens, mais le, le, le résultat, au final, la personne, il faut, faut qu'elle qu y aille aussi elle-même. Puis de l'aider, de lui dire « ce qu'on appelle ensemble? Est-ce que c'est trop gênant oui. de le faire c tout ça, seul? » Ça aussi, ça peut être une belle, une belle offre ouais. qu'on peut
1: faire. Oui, vraiment. Puis à travers notre service d'intervention téléphonique aussi, où un invite, c'est ça, ça s'appelle. C'est quelque chose qui arrive qu'on qu propose aux proches, euh, s'ils ne savent pas trop comment aborder le sujet ou quoi faire de plus avec l'autorisation du proche, on peut contacter la personne en détresse okay. puis lui, nous faire les premiers pas vers elle. Tu sais, des fois, c'est plus facile quand l'aide vient à, à nous euh, plutôt que de faire le premier pas pour y aller. Fait que ça, c'est quand même une option que, que nous, on peut, on peut offrir. Puis quand on est vraiment inquiet, là, au point de se dire, tu sais, j'ai peur que cette personne-là passe à l'acte dans les prochaines minutes, oui. dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, pour ne faut pas hésiter non plus de se dire, ça se peut que... Ce qui serait idéal, ce serait que je contacte les services d'urgence. Tu sais, ça se peut ouais. que ce qui serait idéal, ce serait que je me rende avec elle à l'hôpital. Euh, ça aussi, ça peut être confrontant puis ça peut être effrayant un peu pour les proches. Euh, mais en même mais temps, l'objectif, c'est d'aider cette personne-là. Euh, ça aussi, ça peut être une possibilité Parce qu'après, il est trop
0: rare. On est mieux de, de hum. dire, ben agissons, même si c'est un hum. coup de pied dans l'eau, dans le sens qu'il a peut-être des fois même pas de problème. Mais on est ouais. mieux d'agir. Ouais, euh...
1: en prévention. Puis, des fois, les gens vont dire, euh, ben, mais là, il va être fâché. Ou, tu il ne plus me parler. On s'en fout s'il si est encore en vie. On s'en fout, il est encore en vie. Mmh. Ouais. C'est pas un secret qu'on garde. Oui, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. ça il faut agir en discrétion, en confidentialité, ouais. mais il faut pas porter tout le poids non plus de, de, de la détresse d'un proche. Fait que mmh. L'objectif, c'est de pouvoir partager ce poids-là avec des gens qui vont pouvoir être efficaces, puis pouvoir amener l'aide nécessaire. Est-ce que
0: c'est une bonne idée, par exemple, de vous appeler pour aller valider des affaires avant de confronter la personne, ou on est mieux de faire mmh. ça
1: avant, pendant,
2: après, mais à chaque tout le ah, temps. Tout le temps.
0: Tout le temps, ça vaut la peine. Oui. Bon, puis c'est 24 heures sur 24, oui. y il y a toujours quelqu'un. Toujours. Il n'y a pas de boîte vocale qui dit « Payez sur le 2 si vous voulez. » non. <rire> non, non, pas, non, de, non, temps non. Non pas
1: de temps d'attente non plus, c'est direct. Il y a un petit message là, qui dit euh, « Vous allez être mis en contact avec un mm. intervenant sous peu, mais ça dure 5 euh, secondes. » <rire> <secondes>. mm. <rire> Puis après ça, ils sont en ligne avec un intervenant. Fait il n'y a, euh, a pas de délai d'attente à ce niveau.
0: -là. OK, ça c'est super, c'est super. Um, Sentinelle, oui. c'est intéressant, ça c'est pour tout le monde. Donc quelqu'un qui veut aider, qui veut faire partie de la solution. Oui. En quoi ça consiste? Tu sais ben, en fait, là, moi maintenant, je, 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 je m'intéresse ça Sentinelle, qu'est-ce que je fais Je vous appelle, je vais vous voir, il euh, y a des formations, c'est quoi la pratique, comment ça marche? C'est quoi l'objectif?
1: Euh, Vas-y. Euh, en fait, cette formation-là, c'est une formation de 7 heures okay. qui est offerte vraiment à monsieur madame tout le monde. À partir okay. du moment où dans notre milieu, hum de travail, milieu de bénévolat. Hein? On veut avoir un rôle actif en prévention du suicide. C'est une formation qui s'adapte. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette formation-là? C'est vraiment la base de la prévention du suicide. C'est que c'est quoi les signes précurseurs? Euh, c'est quoi... Euh, la façon, la bonne façon, avec les bonnes techniques pour poser la question. Qu'est-ce que je fais avec la réponse? Euh, puis, quand Eva parlait des résistances, tu sais, qu'est-ce qui m'empêche d'aller demander de l'aide, d'essayer de travailler ça avec la personne, c'est quelque chose qu'on apprend aussi euh, au Sentinelle dans cette formation-là. Ce n'est pas une formation qui est donnée dans l'objectif de prévenir le suicide chez euh, sa famille, chez... Euh, mmh. C'est vraiment dans son milieu de... De,
0: de vie, de
2: travail, de, vie,
1: de travail, et tout ça. Euh, puis, euh, c'est une formation qui va amener les personnes qui sont formées, non pas à devenir des intervenants. C'est pas ça l'objectif. Euh, l'objectif, c'est, euh, moi, Mélanie, dans mon milieu de travail, je veux prévenir le suicide chez mes collègues. Un matin, je rentre travailler, je vois qu'Eva, ça a pas l'air trop, trop de filer. Je sais qu'elle vit quelque chose de difficile actuellement. C'est mon rôle de sentinelle d'aller vers elle puis de faire mmh. « Hey, comment ça va aujourd'hui? » Puis si ça déclenche vers plus loin, ben là, je mets en, en, en action mon rôle de sentinelle. Puis au bout de ça, le rôle principale et finale du Sentinelle, c'est de faire le lien avec les services d'aide. Et ouais. qu'un coup que j'ai joué mon rôle de collègue Sentinelle, euh, ben après ça, ben moi, je trouve avec Eva la meilleure façon pour qu'elle ait l'aide du Centre de prévention du suicide, que ce soit parce qu'elle, elle va appeler, que moi, je vais appeler avec elle, que mmh. je vais contacter le CPS pour que le CPS la contacte. Euh, L'objectif, c'est vraiment de créer un, un filet de sécurité dans le milieu de vie. Euh, fait que ce ne sera pas d'identifier ces gens-là comme étant euh, « si tu as besoin, viens cogner à ma porte ». C'est vraiment un rôle qui est euh, propre à la personne formée, à la personne sentinelle, d'aller vers les gens de son entourage pour euh, avoir... Euh, un certain impact là, pour prévenir le suicide. Puis, tu sais, je dis, évidemment, c'est pas fait pour prévenir le suicide dans son entourage immédiat, mais ce sont des outils qui vont être aidants quand même. Mmh. Euh, oui. euh, par contre, c'est pas l'objectif principal parce qu'on n'est jamais les meilleurs pour intervenir auprès, complètement auprès d'un proche. T'sais, nous, on est formés mmh. en intervention, euh, on est formés en prévention du suicide, on connaît toute la marche à suivre pour faire une estimation du danger. Si quelqu'un dans mon entourage a des idées suicidaires, je vais le référer, tu sais je vais, je vais être là pour lui, je vais être à l'écoute, je vais peut-être lui poser certaines question, mais je ne pourrais pas faire une intervention complète. Je suis trop impliquée émotionnellement.
0: Oui, c'est ça. C'est ouais. la
1: même chose avec Sentinelle. On ne les transforme pas en intervenants en général, mais on ne les transforme pas non plus en Sentinelle et en intervenants pour leur entourage. Mais c'est des notions qui seront toujours, euh, ouais. toujours efficaces. C'est
0: comme un cours de, de, de ouais. secourisme. C'est un peu là. ça.
1: Là. Sentinelle, on les compare un peu à justement quand on suit le cours de premier soin, le cours de, soins, le ouais. cours de RCR. Ouais, c'est euh, un peu ça. C'est un peu les premiers soins en prévention de suicide. Ouais. OK, ouais. super.
0: Euh, ça, 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 ça m'avait amené à penser à. Euh, écoute, euh, ah oui, mais on prend ça où là On vous appelle là, on, mm -hmm. on, Sur quand les formations? Sur notre il y a toutes ouais. les
2: informations là pour pouvoir recevoir la formation, qui contacter, puis okay. euh, pour savoir euh,
0: où aller là pour euh, y participer. Puis il y a combien ouais. de formations par année qui se donnent à peu près
1: c'est beaucoup oh, sur demande. Ouais, c'est oui, okay. beaucoup ouais, ouais. sur demande parce que souvent, c'est des entreprises en tant que telles oui. qui vont nous demander de former plusieurs personnes dans leur milieu. Euh, on peut aussi euh, sur demande, c'est arrivé là, dans la dernière année où nos deux cohortes, là, où on avait des gens d'un peu partout mm. qui nous sollicitaient, mais ce n'était pas nécessairement un groupe de personnes dans une organisation X. Donc, on, on forme un groupe mixte dans ce temps-là. Donc, on a des gens de plusieurs... Euh, milieu de vie et milieu de travail là, qui vont euh, faire la formation ensemble, mais on a beaucoup euh, d'organisations qui euh, forment plusieurs personnes euh, dans une même organisation. Fait que ça, ça multiplie vraiment la possibilité de prévenir le suicide dans une organisation. C'est gratuit? C'est pas gratuit, il y a un coût. Okay. Euh, c'est euh, autour de, de 1 400 pour un groupe de 12 personnes. C'est okay. ce qui fait en sorte que souvent, c'est des organisations oui, qui euh, font former euh, plusieurs personnes à la fois. Puis sinon, ben, le coût est, est défrayé euh, par personne quand c'est des groupes mixtes ou si c'est des gens qui, euh, qui s'ajoutent. Euh, tous les services du Centre de prévention du suicide sont gratuits à l'exception des formations parce mmh. qu'on est mandataire euh, de des formations qui euh, découlent soit euh, du, du, euh, du CIUS ou euh, de l'Association québécoise de prévention du suicide. Okay. Donc, c'est ce qui fait qu'elles ont un coût, euh, mais en même temps, euh, ça l'apporte tellement à la population. Que...
0: Est-ce qu'on peut le faire, mettons euh... Comme, comme adoles, je suis un adolescent, peux-tu le faire ou il faut non, être adulte? 18 ans et plus, oui. Non, mais c'est une très bonne question. Je l'avais Non, mais c'est intéressant parce que je ne je, ben, je sais pas si c'est encore comme ça, mais dans, ouais. à l'école, des fois, il y a beaucoup aussi de détresse.
1: Poursuivre, de aussi, oui, même, oui. mais poursuivre la formation Sentinelle, en il fait, faut être âgé, âgé de 18 ans et plus, puis il faut le faire sur base volontaire, évidemment. Puis, on, on dit aussi que ce n'est pas pour les professionnels de la santé des services sociaux ou des professionnels qui ont à, à jouer un rôle euh, de sécurité ou des choses comme ça, euh, sauf si c'est dans leur milieu de travail. Euh, okay. Par exemple, euh, dans un, un organisme communautaire, par exemple, comme le nôtre, mm. euh, ben on est des professionnels en santé et services sociaux, sauf que si on veut jouer un rôle de prévention de suicide entre collègues, Sentinelle, ça marche. Euh, okay. Par exemple, euh, des policiers ne euh, pourraient pas suivre la formation Sentinelle dans le but d'aider la clientèle, mais dans le but de eux prévenir le, le suicide bien, avec les okay. autres policiers, ouais, okay. euh, ou avec, euh, euh, ça peut être des pompiers, les ça médecin. peut être euh, des militaires, des médecins, des infirmières. Euh, C'est une formation qui est vraiment faite pour prévenir le suicide à travers son, son réseau rapproché au niveau du, du travail ou du bénévolat.
0: OK. Hey, vous en fait, les choses
1: quand même. Oui, ouais, Puis on, on a aussi, tu sais, on a, on a mentionné la formation in, Intervenir, qu a mentionné, qui est vraiment celle-là pour les professionnels de la santé okay. et des services sociaux qui ont vraiment un rôle d'intervention complète psychosociale, qui ont à faire ouais. des estimations de la dangerosité. Euh, puis on a aussi la formation Repérer la personne vulnérable au suicide et appliquer les mesures de protection requises pour les professionnels qui ont un rôle de prévenir le suicide, par exemple les infirmières. Euh, mais qui n'ont pas nécessairement un rôle d'intervention psychosociale, mais qui doivent quand même assurer la sécurité. Puis à travers ça, on a des déclinaisons aussi, parce que la formation pour l'intervention, on a une déclinaison au niveau du milieu de détention, milieu carcéral.
0: Okay. On a Bien une déclinaison oui.
1: au niveau des Premières Nations, au niveau jeunesse, sentinelle, on a une déclinaison agricole et une déclinaison aînée. Donc euh, on essaie vraiment d'aller chercher aussi certaines particularités de des populations qui peuvent être un peu plus à risque.
0: Wow, oui, oui. ça c'est oui. vraiment, vraiment intéressant. Euh, maintenant, ça arrive, il y a des gens qui se suicident. Euh, tu es un ami de cette personne-là, tu, tu l'as connu, tu as, as l'impression d'avoir, de ne pas avoir été là ou ça t'a passé entre les mains, d'avoir rien vu aller. Euh, je tu là. Comment, comment on, ces gens-là aussi peuvent vous appeler, ouais. mais qu'est-ce qu'on pourrait, tu sais, parce qu'ils ne sont pas responsables de tout ça, mais ils se sentent responsables. C'est quoi, le, un peu, le, le, le qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces gens-là? Parce que c'est quand même, euh, ça arrive, pour chaque personne qui se suicide, il y a plusieurs personnes qui doivent se sentir comme ça. Mm -hmm.
2: C'est de nous appeler, c'est pour ouais. en parler, parce que parfois, on n'a on plus envie d'en parler peut-être à nos proches, des fois. On reste dans la tête. Euh, oui? C'est ça, il y en a qui passent peut-être à d'autres choses. On n'est pas rendu au même endroit, parfois, euh, euh, dans... Euh, traiter ce, ce qu'on a vécu, donc euh, de nous appeler puis euh, de venir se confier autant sur la ligne pour, vous avez vous, vous souvenez, vous avez envie de, 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 de parler de ça, pas forcément que vous ayez des idées suicidaires, mais vous avez envie de parler de cette personne, euh, vous pouvez nous contacter pour Ou ça. Ouais. Pour... Ouais.
0: cest une bonne idée, ça, par exemple, de, de se rassembler des amis de la personne puis de, de, de ventiler entre nous mmh. ces, ces choses-là? oui.
1: Tout à fait, oui. Ah. Bien, en fait, j'allais dire, ce qu'on... Célébrer la vie de ouais. cette personne-là. Mmh. Tu sais, ouais. malheureusement, un coup que c'est fait, on ne peut pas retourner en arrière. Ouais. On a plein de questions, puis que la personne est partie avec les réponses. Souvent, un peu de réponses. Hein. Ouais. Euh, fait, oui. Oui, c'est quelque chose qui, euh, qui peut être bénéfique, tu sais. Puis euh, ça me fait penser, entre autres, à un documentaire qui est, je pense, disponible là, via YouTube que nous, on a utilisé souvent mmh. dans des ateliers puis dans des semaines de prévention du suicide qui s'appelle Max Power. Euh, okay. Lui, c'est un, un jeune réalisateur, puis il a perdu son cousin par suicide. Puis, c'est ce qu'ils ont fait. T'sais. Ils se sont réunis pour faire un petit documentaire pour parler de cette personne-là. Puis, euh, quand ça a fait trois ans qu'il s'était enlevé la vie, ils se sont tous rassemblés ensemble et écoutaient des, des vidéos qu'il avaient faites avec lui parce que c'était ouais. quelqu'un de, de très euh, très dans la comédie puis qui faisait beaucoup de petits euh, clips vidéo comiques et tout ça. Fait qu'ils se sont rassemblés ensemble pour parler de lui. Euh, fait que ça, c'est quelque chose qui peut, être, euh, qui peut être bénéfique, en effet, de, de célébrer cette vie-là. Euh, puis, au-delà de ça, ben, c'est tout l'aspect que. La culpabilité, c'est toujours ce qui monte en premier chez les personnes euh, endeuillées, évidemment. Qu'est-ce que j'ai pas vu Qu'est-ce que j'aurais pu faire tu sais, les signes précurseurs, il y en a plein, il y en a tout le temps. Mais à Et qui la personne suicidaire les a montrés, on le sait pas. Ouais. Puis là, souvent là après, ben là, les gens discutent ensemble, là font, ben oui, il avait fait ça, il avait dit ça. Comment ça se fait qu'on l'a pas vu Mais tu sais, on n'est pas responsable de ce de cette perte-là, de ce décès-là, tu sais. euh, on a pu... Tu sais, Eva mentionnait tantôt, on a, on a une obligation un peu de moyens. C'est que si on l'a vu, euh, si on a essayé de faire quelque chose, si on a essayé d'offrir de l'aide et que la personne ne l'a pas pris, bien, tu sais, à un, un moment ou à un autre, il y, y a quelque chose qu'on n'a plus de pouvoir dessus. Tu sais, la personne, oui. elle est partie. Euh, fait qu'après ça, bien, c'est beaucoup de prendre soin de soi. C'est beaucoup ce qu'on conseille aux personnes en deuil, tu sais. De, de, pour les aider à passer à travers cette perte-là, à apprendre à vivre avec. Euh, Puis de... de tu sais, eux, ils... ils Continuent. Ouais. ils doivent continuer avec cette perte-là. Puis c'est super important de, de prendre soin d'eux, d'aller chercher de l'aide, de ne pas rester avec, euh, avec ces. Euh, ces, ces euh, comment je pourrais dire un peu Ces, ces pensées-là que euh, je suis responsable de, de cette perte-là. Euh, parce qu'il n'y a personne qui sera. Tu le suicide, c'est une problématique collective, c'est une problématique de société, mais c'est un, un geste qui geste demeure individual. très individuel. Ouais. Mais Il y a une partie qui ne nous appartient plus à ce moment-là, puis c'est ça, de nous appeler pour se confier, d'aller dans les groupes pour personnes en deuil aussi à la suite d'un suicide. Ouais. Il y en a dans
0: la région aussi.
1: Oui, ben nous, on en a au Centre de prévention oui, okay. du suicide. À chaque année, là, on fait ces groupes-là aussi. T'sais, parler du, oui, du, du processus qui amène, qui amène ce deuil-là, parce que c'est un deuil complexe, un deuil mm -hmm. pas comme les autres. Mm -hmm. euh, c'est pas comme une maladie ou un accident. C est, c est, c est, c est, la personne a décidé. De mettre fin à, à ces jours, c'est très particulier comme deuil. Euh, fait de, de pouvoir partager ça avec des gens qui ont vécu la même chose, des fois, tu sais, ça, ça aide un peu à diminuer notre propre souffrance d'endeuiller à ce moment-là. Oui. Puis euh, c'est ça, tu sais, d'en parler. Puis tu sais, des fois, il y en a qui ont, qui ont été témoins aussi, il y en a qui ont retrouvé la personne. Fait que, ça, au niveau de la ligne ça s'appelle de nous appeler pour en parler parce que des fois, justement, on ne veut pas déranger nos proches en lien avec ça, on veut pas leur amener les images que nous on a ou la, cette charge-là. Euh, mais nous, nos intervenants sont formés pour ça puis sont prêts à l'entendre, sont prêts à, à laisser la personne ventiler pour, euh, pour parler de, de ce deuil-là qui est particulier.
0: C'est-tu déjà arrivé, mettons, une gang d'amis qui veulent ventiler ensemble qui sentent mal puis ils vous appellent en gang? Oui, ouais, oui c'est déjà arrivé
2: qu'il y a eu une gang d'amis qui ont perdu oui. euh, oui. quelqu'un, puis euh, ils se sont rassemblés avec un intervenant, puis oui. ils en parlaient, puis euh, euh, ils ont fait une séance de ventilation, oui. qu'on appelle, pour euh, être tous ensemble, puis euh, un peu euh, se, se remémorer tout en apprenant comment traverser ce deuil compliqué. Là. Oui, ça se fait. Okay. Oui,
1: avec nos intervenants, ça se fait régulièrement.
0: <rire> euh, autre situation, vous êtes me dites si vous me trouvez Mais non. <rire> la personne passe à l'acte, mais mm. elle survit. Uh -huh. Là, ça amène un lot d'inquiétude pour les proches. Là. Mm. Comment on doit gérer ça? Parce que là, on doit tout le temps avoir peur. Euh, puis là, ben, on ne veut pas être dans la culpabilité, mais on est tout le temps un peu en train de surveiller. Je ne sais pas. Là, je, je, mm. je, comment on, on devrait agir face à une situation comme ça pour aider la personne, en fait, aussi à, à grandir, à s'en sortir puis à célébrer la vie, sa mm. ben vie oui. qu'elle n'a pas oui. perdue finalement? Je
1: crois que c'est beaucoup d'être dans l'ouverture oui. comme proche. D'être à l'écoute, mais de ne pas euh, non plus être. Euh...
0: À quoi t'as pensé?
1: Ouais, donc, <rire> encore une fois, tu sais, de ne pas être dans la. la, dans la moralisateur, oui. euh, accusateur, tu sais, parce que, euh, tu sais, les, les personnes qui ont des idées suicidaires, souvent, c'est beaucoup euh, relié à, à un sentiment de honte, tu sais, d'avoir cette détresse-là. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Puis, des fois, après une tentative de suicide, la personne peut être contente d'être en vie, mais elle peut aussi être fâchée, puis elle peut aussi être un peu entre les deux, là. Oui, euh, ouais, ouais,
0: c'est euh, ça. Fait
1: que, tu sais, de. de parce qu'elle a, a
0: justifié là, son geste ouais. auprès des gens qui l'aiment.
1: Ben oui, ben... Ça qui doit être de, de, mais que ces gens-là démontrent leur amour, le disent « je t'aime et je suis content que tu sois encore en vie mm », -hmm. euh, ça c'est important. Euh, Puis encore une fois, c'est sûr qu'on retape sur le clou, mais de nous contacter, nous on peut accompagner les proches à justement à se préparer à ce retour-là. Oui. Quand la personne va revenir dans le milieu de vie, dans le milieu de travail, dans la maison, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas, comment je peux l'accompagner, euh, comment s'assurer qu'elle ait de l'aide aussi. Euh, puis de façon assez euh, générale, euh, si une personne fait une tentative de suicide, qu'elle est hospitalisée, normalement, elle va avoir des services d'aide après. Bien. Là. Mm. Fait que tu sais, de, de, de la soutenir là-dedans, de, de lui rappeler qu'on est là pour elle, t'sais, comme proche, puis si tu as besoin, si ces idées-là sont encore là, viens m'en parler, sais reste pas tout seul avec ça. Euh, puis d'être... Euh, c'est ça. De ne pas être moralisateur, de ne pas être dans la, la culpabilité, de ne pas trop être dans la bulle non plus, de laisser cet espace-là à la personne quand même, mais d'être plus à l'affût, surtout dans les, dans les semaines qui suivent.
0: <coughs> Cette année, on a un contexte euh, social et économique particulier, méga-inflation, les temps sont durs pour tout le monde. Hum. Euh, Est-ce que ça, c'est un facteur aggravant ou ça n'a pas d'impact? Tu sais, le... le tu je pourrais dire, l'espèce d'ambiance sociale. Là. Moi, je dis tout le temps, quand les Canadiens gagnaient une Coupe Stanley, c'était ouais. une thérapie collective, tout le monde était content, Donc, ça n'arrive plus. Mais quand il y a ces, ces événements-là, comme l'inflation qu'on a eue cette année, ouais. tout le monde est un peu, un peu morose. Est-ce que, est que ça a un impact, ça, ou finalement, ça n'a pas plus d'impact que ça sur le, 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 le suicide? Ouais.
2: Ben, on est à peu près un an après la pandémie, post-pandémie. Ouais. On remarque, là, effectivement, il y, a, il y a des impacts, oui, économiques de cette ouais. pandémie-là, mais effectivement, il y a des impacts aussi sur la santé mentale, ouais. là, effectivement, ouais. des, des, des gens. Là, on, on entend pour, pour dire que c'est un, un facteur qui peut venir se, euh, avoir un impact chez les gens là, qui leur amène ouais. à des vidations suicidaires avec d'autres choses en plus là. Parce que c'est on a ouais. de pas
0: trouvé de solution puis,
2: euh...
1: Ouais, ouais, puis tu sais pour le moment au niveau des statistiques en tant que telles, des suicides complétés là, en période de pandémie et post-pandémie, pour le moment on note pas de hausse. OK. <coughs> euh, la détresse elle est là oui, en même temps euh, tu sais dans, dans, dans nos dernières années euh, financières là, dans nos derniers rapports annuels mm. là, euh, on voyait qu'il y avait une augmentation des demandes d'aide via la ligne 1866 ça appel mais pour nous, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Mm. Non. Parce que pour nous, les gens, ils demandent de l'aide. Fait que oui, la santé mentale a été fragilisée, ça a amené beaucoup d'effets secondaires, cette pandémie-là, ce qu'on vit actuellement. Fait que oui, il y a une augmentation de la détresse. Ça peut avoir, ça peut faire partie des, des, des facteurs multi euh, oui, euh, qui entourent euh, le suicide. Mais au niveau des statistiques, pour l'instant, on n'a on rien d'alarmant. Mais encore là, on va avoir les prochaines statistiques de 2021-2022 mm -hmm. au courant des prochains mois.
0: Parce que c'est vrai que, à quelque part, moi, quand je pense à mon expérience quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, il y a des sangles, il y a beaucoup d'aides. Mm -hmm. On les connaît dans les écoles, il y en a, mais même les centres pour les hommes en difficulté pour les ouais. femmes, tu Il sais, y, y a plus de services. Je pense qu'on est davantage au courant que ces services-là existent par rapport à une autre époque. Ça, ouais. ça c'est vraiment positif. Comme tu dis, ouais. la ligne que tout le monde appelle à la ligne, tant mieux. Ça veut dire ouais. que c'est un ça service marche. qui est nécessaire puis et que, puis que ça aide des gens. Hein?
1: Oui, ben, sais ça, c'est un peu le, le, le cheval de bataille de beaucoup d'organisations. Hein, parce que tu en tant qu'organisme communautaire, on n'a pas nécessairement tout le temps les, les, les moyens financiers de nous permettre de faire connaître ouais. nos services autant. Euh, mais je pense que dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'ouverture au niveau de la santé mentale, au niveau de la demande d'aide. Il y a eu beaucoup de promotions qui ont été faites. Puis, tu sais, l'objectif, du moins pour notre région, puis j'imagine pour la majorité des régions au Québec, c'est de faire connaître les organismes communautaires qui sont qu sur le territoire. Tu sais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est plus de 200 organismes communautaires oui. ayant des missions particulières euh, pouvant répondre à beaucoup de besoins. Parce que, tu sais, on parle de, de prévention du suicide, mais à travers ça, les personnes qui ont des idées suicidaires bon peut-être souffrir d'anxiété, de difficultés financières, euh, d'être de, de, entouré, euh, d'avoir un, un, un proche qui souffre d'une problématique de santé mentale puis que ça nous fait nous-mêmes souffrir. Euh, mais il y a des organismes communautaires qui peuvent répondre oui, à tous tout ces besoins-là. Puis souvent, euh, avec très peu d'attente et généralement à très peu de frais ou gratuits. Mais ça aussi, ça l'aide ça beaucoup là, de plus en plus de personnes de sortir dans, dans les médias, euh, d'avoir des tribunes au niveau des médias sociaux aussi, qui nous aident beaucoup à faire connaître nos, nos services.
0: Oui, diminuer les tabous aussi sur la santé mentale, vraiment, hein, parce vraiment. que ça, ça, a beaucoup évolué depuis ouais. ma jeunesse, mais il reste encore une bonne partie on du chemin à faire. À ouais. hein, mm -hmm. on, on est d'accord. L'entrevue achève, y a-t-il un angle là, dans lequel on n'a pas parlé, que vous aimeriez mettre le doigt dessus, que vous aimeriez aborder Quoi, je pense qu'on a, a survolé point,
2: pas hein? mal. Ouais. Euh, ah oui, oui. Ah, pour avoir, ça, on aurait peut-être les groupes mais euh, transition qu'on a peut-être pas oui, Ça, c'est nos oui, groupes d'entraide et de soutien pour hommes. Euh, okay. On l'a nommé tout à l'heure que les hommes sont mm -hmm. plus à risque, que les suicides complétés sont plus euh, en, en, plus haut chez les hommes. Donc, nous, on a des groupes... là. En, euh, qui vont aider ces hommes-là à parler de divers sujets pour qu'entre eux, ils puissent se donner des solutions, se soutenir à travers ça. Donc, c'est n'est vraiment pas forcément que des gens qui ont des idées suicidaires, mais c'est pour aller en amont pour que ces hommes-là parlent entre eux euh, à travers les difficultés là, à, à, à s'ouvrir. Donc, c'est vraiment... Ça fait plusieurs années que ça existe, là, Oui, oui, ouais, ça fait, euh, là... ça fait, euh, ça
1: fait euh, sûrement une, une vingtaine d'années, euh, euh. une quinzaine, vingtaine d'années. Euh, puis, euh, à travers ces rencontres-là, c'est une fois par semaine, une rencontre d'environ deux heures. Mmh. Euh, puis à travers ça, il y a, a l'aspect comment ça va, soutien mmh. entre eux, puis euh, entraide entre eux. Euh, puis il y a toujours une thématique aussi qui est liée à la soirée. Fait que ça peut être l'affirmation de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, la communication, les ruptures amoureuses, la dépendance mmh. affective. Fait qu'on essaie de toucher à plein d'aspects. De, de, euh, euh, de la vie finalement mm -hmm. puis d'amener des outils euh, avec ça fait que les, les groupes d'entraide d'outils pour hommes transition c'est beaucoup ça euh, nous on, on détient le, le mandat de ce groupe là pour euh, le Saguenay donc okay. tout ce qui couvre euh, la baie de et les environs puis euh, le centre de ressources pour hommes optimum okay. au lac Saint Jean mm -hmm qui a le même service qui s'appelle les groupes trajectoires. Donc, les deux ont été créés ensemble, mais nous, on est mandataire pour celui du Saguenay puis le CRH, celui pour le lac.
0: Génial. Votre site Internet? Oui.
1: CPS02.org, page Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. On est actif partout.
0: Suivez-nous.
1: J'appelle? Appelle, oui. 1-866-APPELLE. 277
0: 3553 Oui, OK. Oublie ça, on met tout de suite dans notre téléphone, là, ça va être fait. <coughs> si on n'en a pas besoin, tant mieux. Si on en a besoin, on va l'avoir. Euh, semaine de prévention du suicide, c'est la première semaine de,
2: de février. février. Oui, 4
1: au 10, 4 février 10. 2024. Les gens peuvent regarder nos réseaux sociaux. Là, assurément, on va, faire, la on va faire de la promotion de toutes nos activités. Ça va passer aussi à la radio et tout ça, là, avec les gens qui veulent s'inscrire pour venir participer à nos activités. Ça va nous faire plaisir.
0: Hey, merci beaucoup pour le travail que vous faites. C'est important. Puis on vous le dit sûrement pas assez. Merci. Moi, je trouve ça important. Donc, j'avais Mélanie Lapierre, coordonnatrice, et Eva Stradi, intervenante psychosociale pour les services collectifs du Centre de prévention du suicide du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci, mesdames. Ouais, merci. Merci à vous d'avoir été là. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs sur Côte. Bonne semaine.
2: Les bénévoles sont partout. Nos activités sportives, de loisirs et de plein air sont rendues possibles grâce au travail de bénévoles. Ici, les bénévoles vous permettent de faire du sport dans votre quartier. Ici, les bénévoles participent à la tenue d'événements locaux. Ici, les bénévoles assurent l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée. Dans votre centre communautaire de loisirs, votre association sportive ou votre club de plein air, tout prend vie grâce aux bénévoles.
0: Enfin, c'est le retour du bol d'or d'improvisation. Ce tournoi d'improvisation, qui en est à sa 17e édition, est une compétition provinciale d'improvisation qui rejoint plusieurs équipes de joueurs talentueux en provenance d'un peu partout au Québec. Ne manquez pas les matchs de ce grand concours qui a lieu dans la
1: somptueuse salle de spectacle des Jardins Maria-Chapdelaine à Dolbeau-Mistassini.
3: Bon match! L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité.
2: Tout prend vie, tout rayonne grâce à nos bénévoles. Un gros merci.
3: Nous, on est en couple dans la vie. C'est sûr qu'on a des implications de couple en tant que bénévole, mais aussi chacun a des implications individuelles. Beaucoup de gens s'ennuyaient chez eux à la retraite. Moi, au contraire, j'ai sorti puis j'ai rencontré beaucoup de gens. Puis je me disais, un sourire, un mot pouvait faire une grosse différence dans la vie de ces gens-là. Fait que j'étais contente de pouvoir leur donner ce petit souffle-là, peu importe la grosse. <rire> je me dis, c'est pas la quantité qui compte. Moi, le bénévolat, je considère ça comme un loisir. Parce que ça l'occupe ton temps, ça rend service aux autres. Donner, c'est toujours plaisant. Ça me donne euh, l'impression de participer à la vie citoyenne de ma paroisse. De rencontrer des citoyens euh, vraiment intéressants. Pis quand on fait des choses
0: ensemble, c'est pas toujours, on n'est pas sur les euh, toujours sur tous les mêmes comités. Mais quand on fait des choses ensemble, ça rapproche le couple aussi.
3: Le bénévolat, ça me valorise. Je me sens utile à la population. Je trouve ça plaisant de m'impliquer dans des comités qui dynamisent le milieu. Moi, le cercle de fermière, ma passion première, c'est le tissage. Donc, c'est un partage de connaissances avec nos amis fermières. Le bénévolat, moi, ça me fait sortir, puis ça me permet d'aider les autres. Puis en plus, j'ai été 45 ans bénévole à la bibliothèque, dont 25 ans de présidence.
1: Le bénévolat, ça me prend de comprendre la culture.
3: Bien, ça me fait toujours plaisir de donner, parce que moi, là, j'ai bien mieux donner que recevoir. Ça me valorise. Je fais du bénévolat depuis que j'ai 14 ans. J'en fais parce que c'est dans ma nature. Quand les gens visitent notre local puis qu'ils repartent avec des, des choses à petit prix, ils sont très heureux, et nous aussi, parce qu'on les voit contentés. Quand j'ai pris ma retraite, je suis retombée dans mes anciennes amours. Il y a 42 ans, Madame Lorando la maresse, et moi avions ouvert le Bon Samaritain. À ma retraite, je suis revenue faire du bénévolat. Ça fait deux ans que je suis arrivée à saint thomas puis euh, j'ai eu une, vraiment une belle intégration avec ma famille. Donc, ça me tentait de redonner à la communauté, puis euh, de rencontrer les gens, puis d'aller euh, les aider.
1: Mais je suis sous mon air de lunch.
2: Ça t'intéresse? Fais comme moi. pose le PD